0: Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma. Bueno, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de este podcast de Fotolari. Eh, ya sabéis que bueno, intentamos traeros siempre eh, contenido de calidad que creemos que os puede servir, muchas veces porque sea curioso, porque no estemos acostumbrados a tenerlo, y otras veces porque también queramos ayudar de una manera u otra, ¿no? Con, bueno, con consejos de profesionales. Y hoy, justamente, este podcast va de eso, porque tengo como invitada a Paloma Fernández, que, eh, bueno, para mí es una persona que la sigo en Instagram desde hace mucho tiempo, ella es eh, experta en vídeo eh, para creación de contenido, enseña ello, sobre todo para, marcas para generar una marca personal, y empresas, o para empresas, etcétera, y eh, bueno, pues ya sabéis, ahora, en este momento en el que la creación de vídeos cortos, de impacto rápido, aunque luego ya nos explicará sobre este tipo de cosas también, eh, está muy en alza, pues qué mejor eh, que ella, para, como es profesora y como entiende muchísimo de esto, pues está analizando todos los días cosas, que nos hable un poco de ella, y ya sabéis que muchos fotógrafos, muchos videógrafos, siempre estamos ahí como en esa lucha de... Eh, ¿Qué hago para que me vean? ¿Cómo funciono? ¿Cómo no sé qué? Pues para eso está aquí Paloma. Bienvenida Paloma Fotolari, gracias por querer estar aquí. esto es todo lo primero y bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias
1: Rodrigo. Eh, me hace muchísima ilusión porque claro como he sido fotógrafa y ahora me dedico a esto pues poder ayudar a compañeros y, de, y dar mi granito de arena pues me hace mucha ilusión. Así que gracias.
0: Nada, hombre, eh, el gusto es nuestro, ya te lo digo, porque la cosa es que es, es eh, ahí están las pruebas. Yo siempre digo que las pruebas, eh, dato mata relato, así tal cual, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Eh, te voy a hacer una pregunta muy rápida, antes de que me cuentes un poquito sobre ti, que la gente te conozca un poco cómo llegas a esto, y es, así de manera breve, ¿por qué crees que ahora mismo es tan importante o tiene tanto impacto el vídeo corto hoy en día?
1: Porque conecta, humaniza... Eh, como que llegas, es como una ventanita con la que llegas a otras personas, eh, más allá de lo que tú ya estés enseñando eh, con, con la foto, o sea, es que para mí llega de una manera más humana y como más desenfadada, no quiere decir que sea de humor, no quiere, quiere decir que, que enseñas quiénes ¿Cuál es la verdadera realidad detrás de ese profesional que te está enseñando sus productos o servicios?
0: O sea, que lo consideras a día de hoy como bastante fundamental, ¿no? Porque también eso siempre ha estado como muy a la sombra, ¿no? Sobre todo los que estamos detrás de una cámara, ya sea de vídeo o de foto, que al final es como que se enseña lo que hacemos, que sí que es verdad, que creo que es parte fundamental porque lógicamente es lo que vendemos, pero creo que también a día de hoy esa conexión es importante, ¿no? La conexión con quien le vendemos el producto, ¿no?
1: Exacto, es que ya está de por sentado de que el resultado del producto que vamos a dar es buenísimo. Entonces ya llega el momento de que cuando una persona quiere comprarte, vamos a decir, comprarte, seguirte o, eh, eh, o seguirte en redes sociales o, o bueno, sí, comprarte en sí, ¿no? Por, por algo estamos la mayoría de nosotros ahí. Eh, es eso, la diferencia que hay es esa conexión que tengas con, con esa persona. Entonces, eh, sí, el resultado está por hecho que va a ser muy bueno y hay tantos profesionales que al final, si tú como, como persona que quiere contratar ese producto o servicio, tienes que decidir, al final te quedas con la persona que te cae bien, te gusta y, y, te, y te lo está ofreciendo dentro de, de esos valores o de esa conexión que tú, que tú sientes.
0: Sí, porque además eh, los valores ahora ya cobran mucha mucha importancia, ¿no? O sea, al final las conexiones en, oye, pues mira, a mí este profesional, por los valores que tiene, que se acercan más a mí, no es casi como... Ahora muchas veces es casi como contratar a una persona que crees que puede ser hasta tu amigo, ¿no? Como
1: diría ya... yo,
0: ¿no? O sea, sin desmerecer a nadie por su calidad de contenido, pero que también ya es lo que dices tú, ¿no? Eh, ya das por sentado que el contenido de las dos personas, a lo mejor que pueden estar en una balanza de cuál contrato es bueno y es el mismo, ¿no? Entonces ahí está a lo mejor la diferencia. Que hay
1: muchas personas que ya se sienten cómodas y por eso es como ya contratar los servicios de esta persona y sé cómo va a hacerlos. Y, sé cómo, y ya es como mi amigo, como bien has dicho tú, a la gente ya le hace mu mucha más ilusión. Y eso es buenísimo para los fotógrafos porque ya viene la gente predispuesta a... Si le quieres hacer una sesión de fotos a ellos, ya, ya, ya van, eh, no van con... ¿Qué me va a hacer este? ¿Sabes? Y el digo Están dispuestos a pagar más Porque como que Se lo vas a hacer tú Entonces eh, Es una pasada
0: Interesante esto Para que la gente lo sepa ¿eh? Y sobre todo lo de Este aspecto A ver, sobre todo Bueno Pues eh, con esta introducción Que de un poquito Lo que, lo que hablábamos eh, Sobre la importancia Si de manera breve eh, Te voy a preguntar un poco Para que la gente Te conozca te conozca los que no te conozcan, claro. Eh, pero también vamos a ahondar un poquito en esa parte y escarbar un poquito en esos inicios, ¿sale? que también, bueno, al final es un escaparate al mundo, que también es interesante, sobre todo de cara, para que la gente sepa que todo el mundo tenemos caminos que nos llevan a lo mejor, eh, bueno, pues de una manera u otra a, a donde acabamos de llegar, aunque parezcan que no sean siempre lineales, ¿no? Por todos iguales. Entonces, para mí, te hago una pregunta, ¿quién es Paloma Fernández y cómo acabas en esto? Lo primero...
1: ¿Quién soy yo? Pues soy una persona eh, creativa que le gusta reinventarse y que, y, y que le gusta ayudar y, y aprender. Eh, ¿Y cómo he llegado a, a hacer lo que hago ahora mismo, que es eh, bueno, crear cursos y ayudar a personas y a empresas a, a hacer vídeos cortos verticales para poder... Eh, enseñar sus, eh, sus negocios, su, lo que hacen y tener más visibilidad, que es súper importante hoy en día. Eh, pues yo, eh, como ya se ha podido ya lo hemos comentado, eh, era fotógrafa de moda, pero es que antes de eso yo era ingeniera civil, o sea que mi historia es como muy de reinvención. Eh, yo soy de Alicante, de El Campello, <ríe> y es ahí donde estudié ingeniería civil, Estuve trabajando durante unos poquitos años, cuando fue la época de la crisis de la construcción. Ahí me despidieron. Yo dije, no pasa nada, esto es un momento para poder vivir de lo que realmente me apasiona, que era la fotografía. En ese momento, cuando eh, en esa época fue cuando yo descubrí una cámara reflex, me enamoré de la fotografía, empecé a hacer cursos, entonces no habían cursos online. En, en Alicante yo empecé a hacer un curso de iluminación había, eh, había una escuela que ya no está donde estudié, donde estudié iluminación y, y en estudio porque yo ahí ya empecé a hacer foto, eh, fotos a mis amigas tipo editorial ¿sabes? que era como yo todo lo que fotografiaba era eh, construir historias a través de, de personas y paisajes me, me flipaba es eh, sobre todo llevar una modelo, una localización, y construir la historia ahí. ¿Sabes? Yo me inspiraba un montón en Eugenio Recuenco, eh, que por cierto, yo le llegué a entrevistar eh, porque también tenía un podcast ahí de en su momento de fotografía de moda, Fijaros cómo lo que he podido ya eh, pasar hasta el día de hoy. Eh, bueno, pues ¿qué pasó? Que yo estaba en, en Alicante, me despidieron. Y, y mi marido y yo, que en ese momento éramos novios, nos casamos y nos fuimos a vivir a Edimburgo. Y fue en Edimburgo donde estudié eh, fotografía. Ahí me flipó porque en, eh, en ese momento eh, en España no había muchos sitios para estudiar de manera presencial y de manera universitaria fotografía y en, en Reino Unido pues en todas las universidades había eh, pues eso su facultad eh, de arte con su carrera universitaria de fotografía y para mí eso era un sueño sobre todo pasar de la ingeniería que era una parte que a mí me gusta porque es muy analítica pero pasar a otra parte que es muy creativa yo en ese momento yo pensaba que no era una persona creativa fíjate y y estudiar allí fotografía encima con el, con el mejor país, Escocia, eh, con los mejores paisajes y la gente más simpática del mundo. O sea, para hice sesiones con caballos, hice eh, una sesión editorial de moda en el Royal Yacht of Britannia, que es el que es el barco de la reina de Inglaterra, que está encallado allí. Hice... Bueno, me daban paso a, a lugares... Me daban... Eh, era como que la oportunidad de ir a lugares donde nunca hubiese ido, pero por pedirlos, porque voy a fotografiarlos y voy a hacer... Voy... Prometía que iba a salir en alguna revista o en algún periódico en algún lugar, y la gente me abría sus puertas. Fue ahí que fui construyendo mi portafolio, eh, estudiando para Ledingbra College, eh, eh, estudiando allí, me saqué la carrera, y después eh, me vine me, mi marido se quedó allí, me vine a, a Londres y es que ahora mismo estoy en Londres eh, y es aquí donde empecé a encontrar mis primeros clientes y básicamente acabé haciendo e-commerce <risa> porque claro, una fotógrafa tiene que comer y aquí en, en Londres se vive muy bien trabajando del e-commerce, eh, pero al final vi que no era muy creativo. ¿Sabes? Yeah. Me fue ahí cuando me pilló la pandemia. Vino mi marido, no me lo dejé allí. Vino mi marido. Aquí seguimos en, en la misma casa. Y fue ahí donde pillo. yo estoy resumiendo, porque esto ya son es 8, 9, 10 años los que han pasado. Pero después de estudiar la, la carrera y venirme aquí a Londres, empecé a, traba, a hacer ed editoriales, eh, asistir fotógrafos. Pero eso no fue lo... No, no me gustaba asistir a los fotógrafos. Además, es que eran unas producciones bestiales. Eso molaba un mogollón. Lo que pasa que, que yo ahí era el último gato, ¿sabes? Y, y a, mí, a mí me gustaba ser yo la que hacía la editorial. Y llegué a hacer cosas muy guays. Solo que llegó la pandemia. Y en la pandemia dije... Vale, no puedo eh, hacer fotos. Y es de decir que justo antes de que de empezar la pandemia eh, yo veía que otros fotógrafos que yo consideraba que, que bueno, es que esto a lo mejor suena un poco pretencioso, pero yo consideraba que había otras personas, otros fotógrafos que hacían fotos que no eran tan buenas como las mías pero estaban consiguiendo mejores clientes uh -huh. pero esto les pasará a muchas personas de sí. ¿por qué fulanito está consiguiendo mejores proyectos? y yo no y entonces yo decía, bueno serán que no tengo habilidades, que, que no he conseguido mis otras dos carreras universitarias o no he aprendido online, eh, como las de vender, hablar en público, salir eh, en redes sociales y que se me vea a mí que, mi marca personal, cosas así, ¿sabes? Había cosas que yo no tenía. Y entonces, pues, dije, venga, en vez de ponerme a mejorar mi fotografía o a intentar ser mejor fotógrafa en sí, porque esto yo considero que eso se va construyendo a raíz de coger me mejores proyectos y trabajando, voy a eh, ver otras habilidades que yo no tengo y poder construirlas. Entonces me apunta a un máster de emprendedores en, de Sergio Fernández y es ahí que justo, además que... Fue el primer máster eh, de, de emprendeduría que, saca, que sacaban online en ese momento, por lo menos que yo conociera. Y justo pilló la pandemia. O sea, que me vino súper bien porque en ese momento yo no podía fotografiar y me centré en sacarle el máximo partido. Qué guay porque estaba rodeada de emprendedores, de todos los nichos. Y es ahí donde yo ya me nutrí de... Vale, yo cuando me metí en el máster... Eh, dije, voy a ver cómo sacar eh, algo nuevo, algo, algo innovador en el mundo de la fotografía y más de moda. Voy a ver si puedo hacer pues, un curso online, al final, o algo así, ¿no? Pero eh, rodeándome de, de esta gente, pues, claro, eh, bueno, saqué un podcast de fotografía de moda, vi al final que, que no llegaba a conseguir la audiencia que yo necesitaba, que era marcas de moda, me venían otros fotógrafos que estaba estado súper guay eso está... que estás
0: comentando, perdona que te interrumpa eh, ¿Sí? me parece muy bueno de recalcar, ¿no? porque normalmente al final el tema de de hablar de qué contactos tengo, con quién me muevo etcétera, siempre al final los fotógrafos videógrafos tienden a rodearse de gente de su mismo nicho, que está muy bien porque te entienden, ¿no? Pero claro, en el aspecto de negocio, en el aspecto creativo, muchas veces también el rodearte de otras, digamos, otros profesionales, de otros medios, no también es como muy necesario porque te ayuda a salir de esa burbuja y ver el mundo real, no los problemas que también existen y que tú como profesional a lo mejor puedes ofrecer. Y eso muchas veces los fotógrafos eh, como que no lo ven y podrían podrían son perfectamente creativos, no los fotógrafos y los videógrafos. Pero el problema es que quizás esos inputs o esas cosas que les tendrían que llegar para poder que se les encienda la bombillita, son tan tontas como esta. Como rodearte de gente, a lo mejor, que pues te puede ayudar más para saber esto. ¿no? Me parece algo muy interesante que lo has recalcado. ¿eh? Eso de... Exacto.
1: Abrí mi campo de mira. Porque yo, yo iba como loca a por la fotografía de moda. Y si no salía de la fotografía de moda, no no había otra cosa. Porque yo decía, yo es que soy muy buena en fotografía de moda y que me encanta, me encanta, me encanta. Y mira, ahora, ahora hago, no hago nada que tenga que ver con la fotografía de moda. Y estoy súper, súper emocionada. Es que en ese máster, yo aproveché la comunidad que había dentro y, y de hecho es que como tenemos una asignatura que era modelos de negocio, donde nos explicaban... Eh, cómo indagar en, en nuestro cliente ideal para saber qué producto o servicio darle. Entonces yo lo que hice fue, al final, eh, hacer entrevistas a todos mis compañeros de qué necesitas respecto a tu imagen de marca. O sea, ya no de fotografía, tu imagen de marca, qué necesita. Por otra parte, aparte de indagar ahí y, y hacer eh, todas estas preguntas y saber qué necesitaban, vino TikTok. Y yo tenía eh, mi podcast de fotografía de moda, que estaba muy guay, conocía mucha gente y, y me apasionó y aprendí muchas cosas. Pero por otra parte, eh, pues como estaba rodeada de estos compañeros, uno de mis compañeros que también se iba a hacer un podcast y este chico, eh, psicoterapeuta de parejas, eh, me dijo, Paloma, yo estoy, me, me, he decidido meterme en TikTok. Y yo, pero como TikTok, está muy guay, es divertido, pero TikTok, que yo soy muy seria, ¿sabes? Que no. Vamos, encima. Yo es que estaba un, un poco de. con lo de los fotógrafos de moda son la jet set de los fotógrafos. Yeah, típico. Como esa es la. Y, y además que yo no me sentía que encajaba en sí por eso, en, en la fotografía de moda, ¿sabes? Porque yo soy más de tirarme al suelo y ayudar a todo el mundo. Soy muy sonriente. No soy nada de no me siento sofisticada y cool como, como esa imagen que yo tenía de ellos no es como, vale, y yo salir delante de la cámara, en serio o yo enseñar en, en TikTok y en TikTok la gente baila y hace tonterías y vale, yo soy muy chorra pero con mis amigos pero no con, con mi cliente ideal, que yo tengo que parecer a alguien profesional y esto no me lo va a parecer o sea, no voy a transmitir eso o Sabes, yo creo que todo el mundo ha pensado eso o lo sigue pensando a día de hoy. Eh, pues qué pasó? Que al final eh, mi amigo me dijo, pero vamos a ver, eh, mira, y él estaba consiguiendo un montón de visibilidad y, y empecé a mirar a otros profesionales de muchos nichos y también había fotógrafos eh, que estaban ya dándose a conocer ahí, pero muy fácilmente, porque salían, explicaban dos o tres cosas. Y, y claro, como entonces no había casi ni, ni competencia, ¡buah! era un montón de seguidores y un montón de visibilidad. Y era como, vale, los que no habíamos tenido la oportunidad de YouTube hace 15 años, de Instagram hace 10 años y es métete ahora en TikTok y empieza a, a divulgar y a enseñar lo que haces, lo que hay detrás de, de tu marca... Y, y así empecé, y claro, estando aquí encerrada en este mismo cuarto desde donde te estoy hablando, como no podía hacer sesiones a modelos y enseñarlas en mis vídeos, cogí las stories y todas las fotos y los behind the scenes que tenía de todas mis sesiones de fotos y me dediqué a contar lo que hacía. Y a decir, te cuento cómo un cliente me pidió quemar un paraguas para, con una modelo en una sesión de fotos. Y, y lo que hice y, al, y empiezo a contar la historia de al principio intenté quemar pero no porque luego no se veía bien y podía quemar a la modelo y ponía yo mi, mi, mis capturas de pantalla y mi voz en off y conté toda esa historia y luego enseñé el antes y el después porque al final lo hice con Photoshop y 500.000 reproducciones y claro, yo era como vale ¿Sabes? Y estoy contando esto. Y, y la gente escribiéndome, ¿qué pasó? Que lo conté yo a mis compañeros de máster y es ahí donde todo el mundo empezó. ¡Guau, Paloma, enséñanos, por favor, tal, Y yo me vino el síndrome del impostor.
0: Ya, yeah, el típico. ¿Quién
1: soy yo para enseñar yo esto? Que, que yo no soy nadie. Había conseguido, claro, no había, no he contado que como buena emprendedora me puse un objetivo medible en el tiempo... Una, con, con un número, ¿sabes? Y dije, venga, eh, en un mes me propongo conseguir 10.000 seguidores, que a todo el mundo en ese momento le parecía una locura, pero a mí no me lo parecía. Y yo he de decirte, Rodrigo, que yo apenas sabía editar vídeo. Foto, sí, toda. <ríe> pero vídeo, pues sabía lo basiquito. Para, para, había hecho una vez un, un videoclip de una editorial de moda, pero muy corta pega, ponle eh, corta los clips, métele un poco de cámara rápida y lenta y ponle la música. Nada, pero con el móvil, nada. Y fue cuando empecé a, a, a editar, eh, a ver qué programas de edición hay en el móvil, aparte de de TikTok, que me parecía que en ese momento TikTok solo tenía cortar, grabarse y nada, pero yo quería llegar más allá, ver que cómo editar de una manera más creativa para poder yo poner esa parte visual, ese, ese mundo que yo tengo creativo y poder enseñarlo ahí. Y fue cuando, pues bueno, salió de airi, eh, todo el mundo pidiéndome, enseña cómo lo has hecho, que creé mi curso TikTok Reels. TikTok Reels, porque venía de TikTok y, y que se me solapó mientras estaba construyendo este curso, eh, vino en Instagram Reels y dije, pues voy a unir la parte estratégica y visual, porque son vídeos cortos y voy a crear un curso que vaya sobre vídeos cortos y cómo posicionar tu marca. Y que no es para para eh, darte para ser viral por el mero hecho de alimentar el ego y yo quiero ser famoso quiero ser influencer entre comillas eh, quiero, yo soy un profesional que a priori no hubiera salido en redes y estoy enseñando mis fotos de lo que yo hago en mi día a día pero tengo que cambiar el chip y salir en vídeo y enseñar qué hay porque esto es lo que conecta
0: Ahora hablaremos de eso que has contado, sí. que me interesa bastante no me, con respecto no me, no me a... No, me refiero que ahora hablaremos de eso que me, que me parece muy interesante con respecto a lo de ejemplo de TikTok, Instagram, eh, todo esto que has dicho del contenido, para no ser solamente buscar la viralidad sin más. Luego lo, to lo tocaremos, pero hay una, hay una cosa. Antes de nada, has hablado TikTok, Instagram, las cifras, yo a mí, las cifras al final son muy pueden ser importantes, pero... Tampoco con considero más el contenido importante, pero sí que te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta para que la gente que a lo mejor no te conozca o demás... Eh, ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok y cuántos tienes en Instagram?
1: En TikTok me paré porque me he centrado más en Instagram. En TikTok tengo ahora 60 y pico mil. Y en Instagram tengo 300...
0: Y pico mil o algo así me ha parecido. Sí. sí,
1: 315 mil por ahí, sí.
0: Vale, esto es única exclusivamente te lo comento para que la gente sepa que tú empezaste esto, este digamos, esto, hombre, tendrías algún seguidor que otro en tu cuenta de Instagram, me imagino antes, sí, pero...
1: cuatro Instagram,
0: 4.000. 4.000, ¿ves? O sea, sí. lo digo sobre todo para, que, para hacerle ver a la gente también que es posible cuando te reinventas en, y no en demasiado tiempo si analizas bien las cosas. Es decir, buscas un impacto y el impacto puede ser a través del contenido a través de las necesidades que puedan tener los profesionales, que se puede llegar y no hace falta que tampoco, a veces hay gente que puede decir, ya, pero, joder, fíjate, tú hablabas de Instagram, ¿no? Decías, Instagram fue hace 10 años. Pues mira, tienes 300 y pico mil en Instagram y en TikTok tienes bastantes menos. Con lo cual, también denota que no es que algo sea de hace 10 años, sino que lo que has comentado tú muy bien, ¿no? Es en lo que, en lo que te has centrado en la necesidad. Esa necesidad que no estaba. Entonces creo que es muy importante. Ah, me has hablado de empresas, de lo que tal. Entonces te voy a preguntar que me hables un poquito... Ya, porque justo has, dijiste que, que has hecho este, este curso, empezaste con esto. ¿Qué es en lo que, digamos, eh, haces tú para cuando consideras que una empresa te pregunta, oye, qué puedo hacer para darme visibilidad una empresa o un autónomo? ¿no? Eh, vienen siempre de esa manera, me imagino, ¿no? Entonces, eh, tú más o menos, ¿qué, qué es lo que qué es lo que haces tú para, para, para eso? no? Para, digamos, explícame un poco qué le explicarías a un cliente cuando te viene. Oye, quiero visibilidad, simplemente tú. ¿Qué es lo que, ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es ese, ese modus operandi que tienes tú?
1: Bueno, el modus operandi que tengo, porque es que ahora me llega, todos los días me llegan un mogollón de personas de, oye, necesito visibilidad. Entonces, claro, dependiendo del tipo de, si es una empresa, eh, o sea, tengo, tengo varias maneras de ayudar. Eh, tengo la manera de, tengo mis cursos que los pueden hacer, o tengo un tipo de asesoramiento en los que yo puedo eh, a eh, ver cuál es la imagen de, de tu marca y, y asesorar sobre todo en, par en parte de los vídeos cortos y eh, ayudarles con la estrategia eh, para poder llegar más allá entonces tengo eso tengo los cursos y tengo las asesorías que las asesorías pueden ir eh, tanto para particulares como para empresas, o sea he tenido eh, asesorías a todo tipo de nichos eh, personas particulares que ya son alumnos o no lo son eh, y también doy formaciones eh, a grupos empresariales eh, ha habido eh, farmacéuticos donde o sea laboratorios farmacéuticos que regalaban el, mi formación estando yo para todos los clientes de farmacias he dado también clase en universidad de Alicante en, he dado a grupos es que he dado a todo tipo de, de pero
0: feliz. por ejemplo ¿La diferencia que puede existir en cuando tú analizas eh, la empresa? Digo desde una manera más analítica, en plan, ¿qué, voy a qué puedo yo ofrecerles en el sentido de qué tipo de contenido creo que deben hacer, ¿no? Por ejemplo, desde la diferencia en que podrías ofrecer o podrías tú ver entre, por ejemplo, una empresa y un fotógrafo como yo, por decirte algo. ¿Qué, le qué más o menos ves un poco en eso, no? ¿Qué qué les...
1: el, eh, de hecho, las empresas tienen el, el problema, entre comillas de que no saben cómo comunicar a través de los vídeos cortos porque es más fácil para una marca personal, para una persona porque, claro, como es la misma persona que sale pues ya eh, eh, ya, sí, ya, ya eres está tú por... claro, eres tú, eres tú y... pero, ¿qué pasa si llega una, ma una marca como Ryanair y quiere, y quiere sacar y hablar? pues ya lo está haciendo, de hecho, Ryanair lo está haciendo, o sea, lo que eh, para las marcas les ha costado muchísimo más, pero siempre lo que tienen que hacer es humanizar dentro de, de, de lo que hay en, en la marca en sí. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues poniendo eh, eh, a dos o tres personas de la misma marca, que sean las personas que vayan a salir y que cuenten todo lo que hay detrás eh, y la experiencia de usuario, sobre todo eso, que eso gusta mucho, que ha pasado con los, los clientes contar historias a través de que conectan con la empresa y con los clientes que han... porque pueden pasar un mogollón de cosas ahí. Eh, un storytelling,
0: y, ¿no? Que es lo que se sí, suele el hacer. Sí, Un storytelling
1: yo. en sí. Y también eh, o marcas como, ya te he dicho, eh, Ryanair o como Duolingo, que ponen el que ponen un personaje eh, como cara visible. O sea, Ryanair pone eh, la, la, el, el avión, ¿sabes? Una imagen del avión y le ponen unos ojos y una boca. de sí, como eh, humanizar
0: humanizar como algo, ¿no? Aunque sea complejo, claro. pero lo humanizas incluso... Al propio objeto lo humanizas, ¿no? Vamos a decir Claro,
1: más. exacto. Y Duolingo, el eh, de Aprender Idiomas, pone al bajarraco que es un y es un muñeco tipo espinetes eh, interactuando con todos los miembros de, de la empresa eh, pues así lo están haciendo la y el Washington Post están saliendo pues dos o tres miembros de son escritores de allí son journalists que no me sale la palabra periodistas eh, que salen ellos dando la información y también el museo del Prado salen los trabajadores o sea, el Museo del Prado. He, es visto,
0: una... he visto además cosas increíbles de esa cuenta, ¿eh? Cuando, por ejemplo, los cuadros hablando... Yo, bueno, es increíble, yo he visto un montón. Me parece brutal esa cuenta, ¿eh?
1: Claro, entonces, es, y es una de las más... Eh, con, la, con más seguidores eh, española y, y, y te salen los mismos trabajadores eh, hablando cada vez de una pieza diferente y tienen un montón de visibilidad. Entonces es humanizar, es contar, que siempre se que, que siempre se vea alguien detrás, que dé de la sensación de que hay una cara visible.
0: Y en el par, en el particular es más sencilla, ¿no? Lo que has comentado tú al final eres claro. tú, ¿no? Y tienes que intentar, pues eso. Eh, con respecto a esto, ¿qué herramientas, eh, aparte de, me imagino, con un móvil, que eso ya eh, está claro, no hace falta ni llegar ni a tener una cámara, eh, pero qué herramientas, eh, podríamos decirlo, desde habilidades o, o el cronograma, cuando digo habilidades me refiero desde lo que creo que cosas como las que has comentado tú, desde las soft skills, ¿no? Por ejemplo, pero también luego un cronograma que tú, por ejemplo, quieras a, una persona quiere hacer un vídeo cuando tú les vas a enseñar. Oye, mira, pues quiero que hagamos, vamos a hacer un vídeo, ¿no? En alguno de tus cursos. ¿Cuáles todos los pasos a seguir que tú le dirías algo? O sea, que tú normalmente, de manera resumida, por supuesto, porque al final, como cada cosa suele ser individual... Eh, tú le pides a alguien que haga, ¿no? para hacer un vídeo ¿cuáles serían esos pasos? pero primero de todo eso, esas herramientas o ese soft skill bueno, lo que tú consideres ¿eh? dicho soft skill sí, sí. pero ¿cuáles son las que tú consideras que son importantes que alguien que a lo mejor tenga que tenerlas en cuenta sobre todo porque sean necesarias para primero salir delante de una cámara y poder hacer esto
1: vale, bueno yo sí eh, como bien has dicho, con un móvil, con conexión a internet, lo tienes todo. Te acercas a una ventana y ya lo puedes tener ahí, ¿sabes? Ya a partir de ahí ya puedes pillarte un trípode sencillo e in incluso es que no necesitas un micrófono. Ya todo el mundo, ya habéis visto gente que sale con los cascos de, de música poniéndose el micrófono cerca. No es necesario, ¿sabes? Eh, pero bueno, pues si ya te pillas un micrófono de solapa pues muchísimo mejor, porque te va a facilitar y se te va a escuchar mejor. Eh, luego ya la iluminación, ya esto, ya si quieres, va aparte, pero... Porque te pones enfrente de una ventana y ya, y es como me grabo yo. Y ya todo el mundo, ¡guau, wow, qué luz tienes! Y yo, pues me pongo enfrente de una ventana. Solo con... espero la hora
0: indicada aquí en Londres, ¿no? <risa> claro, claro, o sea que... Además, lo bueno que tienes es que como está nublado siempre, no hay problema. <risa> exacto,
1: exacto. Yo siempre digo, luz indirecta. Y la gente, que que no te entre el sol directamente y ya está. Eh, luego, a la hora de, de, de ponerte a crear el contenido... Eh, claro, yo he comentado muchas veces lo de humanizar, que se te vea tal, eh, uno de los mayores eh, problemas o puntos de dolor de las personas es que no se atreven a salir a cámara, entonces yo les digo que por lo menos sacan, saquen las manos se escuche la voz en off, o sea que pongan que, que, que pongan cosas en la pantalla su, del ordenador enseñen su lo que hacen, pero que pongan la voz detrás que eso cuesta mucho menos. Y otra cosa que, que yo hacía, porque a mí me daba mucha vergüenza, y en día de hoy también hay veces que no me apetece ponerme delante de la cámara. Pero una vez ya te pones, ya se te olvida, ¿sabes? Porque al final es como, pues, sí. como hacer deporte. Es una
0: rutina, al final es, es como rutina. todo en la vida. Es como ir al gimnasio. Los primeros días son jodidos porque no ves evolución, pero sabes, tienes que normalizar eso, ¿no? Que tendrá evolución solo a base de repetición, de, de esfuerzo y de constancia, Claro, sí.
1: claro. Entonces, cé céntrate que pu puedes hacer una cosa, sal los tres primeros segundos, diciendo el gancho de tu vídeo, diciendo lo, de, lo más importante que son esos tres primeros segundos. Sal ahí y ya el resto que se vea pues, lo que estés explicando. Entonces, ya eso ya es como un ligero pasito que no cuesta tanto y ya está, ¿sabes? Sales esos tres primeros segundos. Que hay gente que ya le cuesta mucho más. Yo ahí le digo que para desarrollar esa skill, que en vez de mandar audios a sus amigos, que se graben vídeo contándoles lo que, oye, que llego tarde, que no sé qué, y se graben. Porque así se acostumbran a verse su cara. Porque es que hay... Eh, hay yo no sé las personas que estén escuchando, porque habrá de todo. Habrá gente que ya esté como muy curtida grabándose, pero hay otros que, que no. Y es, y es una cosa que, que hay que trabajarla. Y el verte... No estamos acostumbrados en a ver esa, fase, esa parte nuestra. Yo ya, después de haberme grabado durante ya tres años, sé que hay la paloma que yo me siento, la, mi cuerpo, yo me toco, me veo, me veo las piernas, me veo el pelo, ¿no? Es, eh, eso y la está... paloma
0: de TikTok e Instagram, ¿no? Que es de no, cuerpo para hay allá. Tres,
1: o... hay tres. Hay ah, tres. Ah, vale, vale. La paloma del espejo...
0: ¿sabes? Ah, Nosotros sí, claro, una... también, claro, lógicamente. Claro.
1: Y luego está la paloma de la, de la cámara. Y eso se lo oía hablar en una clase a Ani Gartiguru, que hablaba de eso y, esa, y ella es más experta que nadie de, sí, a mira. la hora de grabarse. Te ves en, el, en la otra pantalla y te ves y, y te oyes y ves ángulos que no ves en el espejo. Claro, al final está muy guay porque tú vas subiendo contenido, esto es a base de subir contenido y a base de editarte tú mismo, porque al principio todo el mundo se edita a sí mismo, a no ser que ya empieces a crecer y a crecer y ya subcontrates a alguien que te edite el vídeo, ¿no? Pero cuando tú te editas a ti mismo, tío, que vas descubriendo cosas de ti que te molan, ¿eh? En serio, que yo ahora mismo, yo esa paloma de, de la del vídeo es una tía que me cae bien. Pero no la veo que sea yo, es como un alter ego Es mío. un alter
0: ego, ¿no? Sí, es como sí. un personaje hasta cierto punto, lógicamente. Hasta cierto
1: un... punto, sí. Claro,
0: sí. ¿verdad? ¿verdad?
1: Porque soy yo, porque la gente me ve, mi prima me ve y dice, Paloma, es que eres tú totalmente. Claro, también, como he contado antes, soy súper analítica y siempre intento mejorar, intento no ser muy televisiva, entre comillas, no intento ser como... Chicos, te voy a contar y como ser muy... No, intento eh, hablar como te estoy hablando ahora mismo, ¿sabes? Y que se, vean... que se vea que soy yo. Entonces, claro, cuando te estás editando, pues intentas mejorar. y
0: La diferencia y... que yo creo que con eso... Lo mismo me confundo, te lo digo por esto, porque yo también a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es más fácil que salga tu, digamos yo, sin tener que exagerarlo. Muchas veces es porque eres tú, pero te guionizas. Y entonces sí. tienes más seguridad en lo que estás diciendo y por tanto no tienes que estar, eh, pues eso, eh, alardeando, levantando las manos, exagerando, como que no sé qué voy a decir, ¿no? Entonces Exacto. creo que tan... eso es más Exacto, fácil. Pero ¿no?
1: justo era la otra cosa que iba a decir mucha gente, y hay eh, mucha gente, aunque se haga mi curso, luego pasa, de, se pone con otras cosas, pero pasa del guión y, y yo le resalto, porque lo, lo sé por las asesorías después, que hay gente que dice, oye, he hecho tu curso, puedes revisar lo que estoy haciendo y yo dale más importancia al guión, primero porque te va a hacer ser más natural y no bloquearte delante de la cámara, tienes el guión y el guión no lo tienes que no te lo tienes que memorizar eh, lo tiene, vas leyendo frase por frase y la vas proyectando en la cámara, lo vas, lo vas diciendo y lo vas, dicien y, te va y lo vas diciendo lo más natural que puedes ¿no? mirando la cámara como si tuvieras ahí a tu mejor amigo o a quien, quien te dé más confianza, ¿no? y ese guión además antes de, de salir a cámara lo tienes que estructurar de una manera muy estratégica, que no te va a salir como yo ahora mismo, yo visto la capacidad que tengo yo de enrollarme y si yo lo tengo que sintetizar una, una, algo que yo quiera decir en 30-40 segundos pues no soy capaz entonces le doy muchas vueltas a ese guión y para mí eso es lo más importante de un vídeo, cómo lo cuentas y no lo que cuentas
0: me parece, me parece muy interesante porque eh, creo que al final estructurarlo y muchas veces al final yo creo que la, la, cuando creas ese contenido a veces cuando ya tienes cierta experiencia técnica es una parte muy pequeña de, de lo que es el, todo el proceso porque al final es como mira, tan fácil como mira, tú lo has dicho un móvil, le voy a grabar y chimpum, sé que tengo que hacer esto, 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 esto este corte, este corte y ya está, ¿no? Creo que al final es... Y mucha gente yo creo que se atora constantemente en repetir las escenas todo el rato porque no se las tiene bien preparadas. Y creo que al final lo importante es lo que está detrás quizás es más tiempo, ¿no? Debes de invertir más tiempo justo antes del momento de las grabaciones, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y que esto pues, te puede dedicar que 15 minutos más o a, al principio luego te, es como darle una vuelta más y son unos minutos más. Y yo de hecho el mismo guillón cuando yo me pongo a decirlo, o a decirlo en voz en off, porque no tienes por qué ser en cámara, que tú el guión lo puedes leer en voz en off, le vuelvo a dar una vuelta, porque, ay, no suena natural, o, o no, o cómo lo entendería más personas que no me conocieran, porque una cosa, mucha gente tiende a ir a tecnicismos, por ejemplo, los fotógrafos pues suelen decir cosas de, eh, pues no sé, yo qué sé, si alguien habla sobre... Eh, sobre píxeles o a lo mejor a alguien no le interesa que es un píxel pero a lo mejor sí que le interesaría si se lo cuentas de otra manera eh, yendo a ese punto de dolor o yendo a, a o te puedo dejar un ejemplo que aquí todo el mundo podría empatizar yo tengo un vídeo uno de los más virales que tengo que hablo sobre el teleprompter a la hora de, de leer y claro hay muchas personas que no saben qué es un teleprompter porque eh, ¿por te saber qué es el término teleprompter pues yo no salgo diciendo te enseño que CapCut tiene un teleprompter y la gente primero pueden decir qué es CapCut qué es un teleprompter y para qué me interesa a mí un teleprompter pues le di una vuelta y entonces dije eh, eh, pensé, bueno, nueva herramienta para poder grabarme mientras leo, pero luego digo ¿y por qué a una persona le interesa grabarse mientras lee? ¿sabes? o sea yo intento pensar más en si alguien lo escucha diría, ostras, yo quiero verlo y entonces le di otra vuelta ¿por qué una persona se quiere grabar mientras está leyendo? pues porque se bloquea y no sabe qué decir y es ahí donde dije, Buah, voy a hacer este vídeo así, hice dos personajes porque me, a veces me funciona mucho porque contextualiza te hace sentir que hay una conversación de dos personas, una con él con el problema y en la otra dan la solución entonces salí diciendo, oye Paloma cuando me grabo, encima puse el móvil como grabándome eh, que se viera en la pantalla, yo grabándome haciendo el gesto y digo, cuando me grabo no sé qué decir en la pantalla me bloqueé un huevo, ¿sabes? lo hice como muy natural, como yo diría me bloqueé un huevo y, y entonces la otra Paloma le dice ¿sabes que puedes leer mirando a cámara? Y la otra, ¿qué dices? Trae, trae tu móvil que yo te lo enseño. ¿no? Y entonces le enseño y visualmente enseño el paso a paso.
0: Interesante. Todo
1: contextualizado. Entonces, eso tiene que ver también con que cuando tú ens enseñas un vídeo, no lo hables solo. Eh, que se vea todo. O sea, yo aconsejo a la gente de que si tú estás hablando de, de los regalos de los reyes magos, que estés empaquetando unos rey, los regalos de los Reyes Magos y se vea una imagen de los Reyes Magos detrás. Que si tú estás hablando de hacer fotografía de lluvia de estrellas, que se vea lluvia de estrellas detrás tuya y se vea el resultado de lo que puedes hacer y te enseñó cómo lo haces. Pero que se vea mientras tú lo estás diciendo. Porque si no, la, se lo tienes que dejar a las personas visualmente facilísimo. Y que sea muy fácil de entender. Esto no quiere decir también digo porque muchas personas dicen, ya, pero es que yo soy muy experto y yo no voy a hacer algo muy fácil que hace todo el mundo no, 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 tú puedes hacer una cosa muy difícil, pero lo tienes que poner de manera fácil para que todo el mundo lo entienda
0: Sí, y bueno, eso, es... eso que dices tú es muy típico de gente que es eh, también ese ego hinchado que a veces piensa que, que, no, no yo tengo un público y tal, y piensas, no, si es que Puedes tenerlo porque tú... Lo que, por ejemplo, en, en el aspecto fotográfico de vídeo... Eh, ya sabemos que tu contenido es de calidad. Pero... ¿Por qué no haces esto de manera humana? Porque al final cuando tú hablas con una persona... No es, no eres un profesor universitario todos los días. En plan de... Oh, 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 ¿Sabes? Sino... Pues, es una manera muy fácil de llegar a la gente. ¿Sabes? Y, y el público además... No solo al que tú quieres llegar que sea muy experto. Pero también luego hay gente que puede llegar a ese expertise. Y tú puedes sembrar que esa persona llegue a esa expertise. ¿No? O sea o sea, trata yo creo a las personas que quieren aprender también como deberías tratar a, a todo el mundo quiero decir, no no las desdeñes del todo incluyerás dentro de tu estrategia porque es ese, esa persona puede llegar a lo que a lo que tú pretendes ¿no? muchas veces ¿no? y, y si tú le atraes y le picas el gusanillo, es muy probable que a lo mejor le dé por aprender muy rápido, entonces creo que es, es muy muy correcto eso que contas ¿no? Eh, Instagram y TikTok, lo has comentado eh... Te quería preguntar cómo está ahora la situación, qué ventajas tiene una red, qué desventajas tiene la otra, y no sé, si por ejemplo, mmm, alguna estrategia o algún caso de éxito, cosas que no debería hacer lo que ha hecho algún alumno tuyo, da igual, no tienes por qué poner nombres, ¿eh? Sin embargo, simplemente me puedes decir, pues mira, esta persona, este alumno mío de. Me da igual que sea. Hombre, si es foto, si tiene que ver con el mundo de la fotografía o el audiovisual, guay, que no, no importa, lo que sea, ¿eh? No te preocupes. Pero eso diferencias entre las dos redes, que ahora yo creo que está como muy así, y qué ventajas y desventajas sobre todo también ves sobre ellas.
1: Vale, antes era muchísimo más fácil conseguir visibilidad en TikTok, ahora está costando un poquito más, porque TikTok está yendo más a, a hacer un contenido como menos elaborado y más largo, más de te cuento esto que me ha pasado, eh, de manera supernatural natural. Eh, de que parezca que como que tú estás haciendo el swipe up, que estás subiendo un vídeo detrás de otro y de repente te aparezca Rodrigo y te esté contando como si estuviera habla como si estuvieras hablando conmigo, pero en realidad apareces en la pantalla de esa persona como si fuera una videollamada, ¿sabes? Como que estás contando algo de manera más natural. Y, y en TikTok se están... A, eh, están Durando ya los vídeos 10 minutos. Y de hecho, hay una predicción de que... ¿10
0: minutos? Perdona que me interrumpa tanto. sí, sí. Madre, Y hay gente que lo hace. De verdad es que sí. ta... soy consumidor, pero tampoco he llegado a ver nunca un vídeo de 10 minutos. Por eso te lo decía.
1: Sí, hay vídeos que ya se están alargando. Es que por lo visto, este año creo que van a intentar que duren más. Uf. Eh, puede ser que nos veamos en algún momento vídeos de... 30 minutos, no lo sé, ¿eh? no es algo...
0: No, no, ya, eso es que ya, que eso dice, tú tampoco...
1: Eso es lo que se dice, pero es que, claro, TikTok eh, está empezando ahora a poner publicidad, ¿no? Para que, los, para que la gente, los anunciantes, empiecen a, a meter publicidad ahí. Y al igual que, que pasa con Instagram, ¿no? Pero, claro, la publicidad no les funciona tanto, no hay gente... Están dispuestas a comprar. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo el gesto del dedo de subir para arriba. Entonces, claro, alguien no se ve un anuncio publicitario, no está dispuesto a ver ese anuncio publicitario o, sea, o a pagar tanto. O sea, los anunciantes no están dispuestos a pagar tanto por la publicidad porque no funciona tanto. Como, por ejemplo, en YouTube. En YouTube, cuando una, un usuario va a ver un vídeo de YouTube, está dispuesto a ver... Porque a veces te obligan a ver un vídeo de 30 segundos, pero tú de, de, de publicidad, ¿sabes? Estás dispuesto a ver eso porque luego te vas a ver un vídeo de, de que dure 30 minutos. Entonces, estás dispuesto a eso, pero no estás dispuesto en TikTok a verte una publicidad de 30 segundos porque los vídeos que estás viendo son de 30 segundos. Entonces, es como, no, 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 no gusta eso. Entonces... Eso es lo que se predice que va a pasar ahora con TikTok, que, que va a dar más visibilidad a los vídeos más largos. Y está pasando que ves, yo cada vez veo vídeos que duran 3-4 minutos tirando más de, de tira tirando más hacia los 10 minutos y que tienen un montón de miles de visualizaciones y dices, ¿por qué es esto?
0: Es raro porque el consumidor, el consumidor de TikTok siempre, o sea, por lo menos desde que se empezó era un vídeo corto, ¿no? Siempre era como sí. más es propenso a eso, ¿no? O sea, sí. Y Entonces, se está convirtiendo en qué, en un YouTube, ¿no? O sea, es como hasta hacia el YouTube casi, ¿no?
1: No creo que llegue, pero pero sí que está, está favoreciendo a ese tipo de... Ah, de o sea, tiene más
0: visibilidad los vídeos cortos, o sea, los vídeos largos, o sea, por sí. lo tanto es más complejo lo que estás... O sea, es más complicado crecer con vídeos cortos, es lo que, que me estás queriendo decir un poco a día sí. de hoy.
1: sí. Entonces, a ver, yo tiraría a vídeos de un minuto y pico e ir, ir testeando si puedes ir alargando y viendo porque la gente que empieza de cero no sabe cómo, claro. cómo es el lenguaje este. Y, y tienes que, de cierta manera, eh, pasar un tiempo en TikTok y ver cómo es, cómo es el storytelling ahí. Sin embargo, en Instagram, pues, va, eh, tiene que ser vídeos de no alargarse mucho. Yo diría que 30, 40 segundos, que puedes hacer un vídeo de un minuto. A mí, vídeos de un minuto me han funcionado muy bien. Pero si sí, cuanto más sintetizado, cuanto más fácil se lo pongas a las personas, yo siempre lo que me ha funcionado es cuando les digo, con un solo botón puedes hacer esto. En, te lo enseño menos de tantos segundos. O sea, todo eso a la gente le hace ojito, ¿sabes? Entonces, si es gratis, o sea, si le das una herramienta que es gratis, todo el mundo, wow, ¿sabes? Uh -huh. O sea que... O en sea, más...
0: Instagram ahora mismo, los Reels en concreto, está a, favor... o sea, es, a día de hoy es que incluso un poco más... ¿Crees que es más fácil crecer eh, sí. usando unos Reels, de digamos, con video corpo, lógicamente, ¿no? Sí. O sea, es es ahora sí. es, es una ventaja, ¿no? Eh, y a, dime alguna estrategia que te haya sorprendido de algún alumno que tú de repente digas, hostia, pues ha crecido muy rápido con este tipo de cosas, no sé, dime. Me da igual, ¿eh? ah, ya te no, digo. Tengo pues...
1: un alumno, es que... Um me van llevando de vez en cuando y siempre me escriben diciendo paloma tal y tengo un alumno que ha, que ha conseguido 30.000 seguidores este último, este último mes él es psicólogo es psicólogo de relaciones de parejas y, y lo que hace y lo que me ha gustado mucho es que los vídeos que hace los hace no tiene que hacer una edición muy, muy loca simplemente y le ha funcionado tanto en TikTok como en Instagram de hecho, me dijo, en TikTok me ha funcionado, pero en Instagram este vídeo no me ha funcionado. Se le hizo vital en TikTok y digo, ya verás que en Instagram se te va a funcionar porque el mensaje es muy bueno. Eh, se, te sale eh, poniendo una lavadora y dice, eh, yo no ayudo a mi, a, mi, a mi mujer a poner lavadoras. Luego sale tendiendo, yo no ayudo a mi mujer a tender la ropa, luego sale fregando, yo no ayudo a, fre a fregar y Pero te sale fregando, ¿sabes? Va cambiando, está esta rotura de patrón y encima muy visual, diciendo que él no ayuda, pero lo está haciendo, entonces te quedas como, ¿qué? y luego Yo, al final yo sale... lo hago,
0: porque no es una ayuda, es yo claro, lo hago. Luego claro, luego sale
1: diciendo yo lo hago y luego él te suelta un mensaje de no, eh, hay que colaborar en casa. Vale, ese este estos esta clase de vídeos son los típicos que tú compartes que compartes a, a tu pareja para que digan, mira lo que, que él sí que hace, y compartes al resto de tus amigas y a todas y a todo el mundo, ¿sabes? Y entonces, si un vídeo, porque todos los vídeos que hay que hacer son, eh, hay que pensar, ¿la gente se lo guardaría o lo compartiría? Esos son los que se hacen virales, más de que los me gustas. Ya. Son los que se compartirían y se guardarían para luego.
0: Y un fotógrafo un videógrafo por ejemplo, ¿qué tipo, o sea, qué tipo de vídeos consideras que pueden estar pueden ser muy o sea, pueden ayudar a esa marca por ejemplo
1: mira tengo una otra alumna que me escribió y me decía paloma ella hace fotografía canina y, y, y hacía unas fotos flipantes eh, las hace flipantes y me enseñaba y enseñaba el, eh, salía con los perros salía con Enseñaba el resultado. Sí. Enseña, por favor, cómo lo haces para que. Porque. Porque luego al final, eh, luego, la gente que va con sus perros para que lo fotografíes. Si tú le vas a tirar la pintura para que salga mm, con esa explosión y el resultado ese, a lo mejor se asustan y tal. Ellos quieren saber cómo de fantástico y cómo de difícil es tu. Es la manera que tú lo fotografías, porque no es fácil fotografiar, fotografiar animales. Yo lo hice en, en la carrera, y madre, madre mía. Entonces yo le dije, el antes y el después. Y claro, un vídeo súper corto que hizo, en el que se ponía, eh, tenía el asistente cómo le lanzaba la pintura, no me acuerdo si era así, pero de repente se oye, uh, 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 se veía cómo explotaba y luego salía el resultado. De repente, pum. Empezó poco y enseguida 10.000 seguidores en TikTok y, y de ahí ya le vinieron también a Instagram y así ha tenido más visibilidad. Y ahora se dedica a enseñar sobre todo, el eso es el proceso, a la gente le gusta ver el behind the scenes, el antes y luego el
0: resultado. Y también eh, creo que, bueno, igual que tú te dedicas a enseñar, creo que a día de hoy el hecho de enseñar, ¿no? Eh, todo esto, ¿no? Oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿te enseño qué es esto? Desde una manera como más sencilla, más lo que hablábamos, ¿no? De ser como más cercano, no tecnicismos tan grandes como creyendo que esto es National Geographic, ¿no? Esos vídeos también pueden funcionar. Es verdad que no todo el mundo se le da bien enseñar, pero no es tan complejo porque al final como son vídeos cortos y tú tienes experiencia, yo creo que esa parte también hay a muchos que les podríamos recomendar o...
1: Sí, los que los que quieran luego tener eh, los fotógrafos o profesionales que luego quieran pues sacar cursos y cosas así. Yo al final yo decía si yo enseño cómo hago las cosas en los vídeos cortos, luego no me van a comprar los cursos que yo saque.
0: Eso es, es que el, mie el típico miedo, ¿no? De que tiene mucha gente, ¿no? De...
1: Sí, sí. Y no me compran más porque saben cómo enseño, claro. ¿sabes? Y a pesar de que cu lo cuente en el eh, porque hay veces que que cuento eh, a ver, lo que cuento es lo que puedo resumir en un minuto, o menos de un minuto, no lo puedes enseñar igual en un curso, ¿sabes? y al final, eh, ah, para mí también es un orgullo cuando la gente me dice no he comprado tu curso, pero he aprendido un montón, me una, una creadora de contenido que tiene un mogollón de seguidores me llegó y me dijo he aprendido un montón de ti, y yo, ¿qué me estás contando? ¿sabes? o sea eh, es, es un orgullo, y al final, pero estas personas luego te recomiendan, otras personas que lo necesitan, y luego además que eso que eso te da muchísima visibilidad, y ven como tú enseñas, y, y es el poder de, de la marca personal, eh, luego además ese retroalimenta mucho, porque dentro de mis cursos la gente me hace preguntas, y, y veo cuáles son las preguntas típicas, que también las resuelvo en el curso, pero digo, guau, esto es que lo puedo resolver en, nada, 30 segundos. Pues, tutorial. Y los tutoriales es lo más guardado, como he comentado antes. Si una persona se lo guarda o lo comparte, esto se hace súper...
0: Sí, sí, que llega mucho, tiene mucho impacto, claro. Eh, hablando de esto que hablabas de tutoriales, te voy a preguntar que me digas, porque esta, esto siempre también le gusta mucho a la gente, porque bueno al final es lo que también se, también se busca mucho, ¿no? Y es tú con qué eh, apps trabajas. Así que consideres... Tampoco hace falta que me digas cinco. Con que me digas, yo qué sé, tres importantes con las que tú consideres. Tres, cuatro que tú consideres que son importantes. Más allá de Instagram y TikTok, lógicamente. Eh, número
1: uno, eh, mi vida y mi... Y, y Vamos, yo sueño con ella. CapCut. CapCut. Sí. No te
0: preocupes, sí, sí. CapCut. De todos modos, intentaré intentaré dejarlo también en el, en el cajón de comentarios para que la gente en lo En est...
1: me dicen, no se dice CapCut, se dice Cap cut Y digo, vamos a ver. <risa> pero...
0: Me lo vas a decir a mí, ¿no? Que he estudiado una carrera en inglés. <risa> vale, sí, exacto. Ya está, ¿no? <risa> bueno,
1: exacto. Eh, bueno, pues eh, CapCut es una herramienta de edición móvil gratuita. Hay algunas algunos botones que son de pago, pero esos botones son cosas muy muy específicas que no los vas a necesitar. Eh, y y si bueno, quiere... y que si además
0: es tu negocio, a lo mejor esto te merece la pena por lo poco que pueda sí, costar. ¿eh? Yo he llegado
1: a pagar porque al final eh, también es, eh, CapCut -Cap, eh, está en el móvil y ahora está en el ordenador. O sea, la, eh, la opción de ordenador, yo estoy flipando porque cada vez la están mejorando más y yo ya me he dado de baja de, de Premiere porque ya al, al nivel que yo... A tu nivel,
0: claro, para lo que tú quieres.
1: Que yo quiero, que de hecho puedo llegar a un nivel muy alto, ¿sabes? Se puede hacer eh, colorimetría, se puede hacer color ya a nivel bastante, a nivel medio, digamos, y si lo digo para un nivel de fotógrafo. Sí,
0: a lo mejor que no estamos hablando, no, sobre todo para el tipo de contenido también que vamos a ver, que a lo mejor si tú consideras que es un vídeo en el sentido pro de tu trabajo, ¿no? De para un cliente que se va a exponer no sé dónde, lógicamente pues tiene Da Vinci. Sí. pero estamos hablando de esto en concreto estos vídeos cortos que tengan ese enganche, sí, sí, te entiendo
1: pero puedes hacer locuras eh, locuras de fondos de pantalla verde, eh, transiciones muy locas eh, poner, no sé, puedes hacer de todo, de todo eh, ya tiene inteligencia artificial tiene cosas que, y además que hasta, eh, ahora ya se puede sincronizar eh, CapCut -Cap del móvil con el ordenador y puedes compartir trabajos con una persona que esté en el otro lado del mundo. Ah, eso entonces, es muy
0: interesante, eso me parece muy interesante. Eso
1: me faltaba a mí en el, en el, en, tanto en el app del móvil como en el ordenador, te puedes crear espacios de trabajo, lo subes a la nube y ese, y, y, y no pasas el proyecto no, el, Es
0: como un continuum, el proyecto ya está en cuanto tú lo abres, ¿no? Exacto. Exacto,
1: sí. entonces puede corregírtelo otra persona que esté en otro lugar o tú que te lo has empezado a editar desde el móvil a hacerlo desde el, desde el ordenador. Pero a mí me, me... Yo como fotógrafa, cuando empecé, yo desde el estudio de fotografía se lo enseñaba a toda la gente cómo yo lo hacía de repente. Grababa un momento a la modelo y en nada, hacía pipipi, editaba y tenía mmm, como un behind the scenes súper rápido, súper resultón y la gente flipaba. Flipaba. Y eso para todo el mundo, para eh, fotógrafos de boda... Fotógrafos de, de moda para todos es, es flipante porque pueden hacer eh, un vídeo corto vertical súper bueno y, y, tener, y, te, y tener más recursos, ¿sabes? Eso yo se lo digo al, a los fotógrafos de boda, de oye, puedes paquetizar y decir que creas un par de reels, un par de esto de la boda... In situ o incluso las comuniones, ¿sabes? No, Además, o sea, es
0: que eh, muchas veces no solo es la foto, ¿no? Hay veces que esas chorradillas son las que cambian. Hacen que tú, por ejemplo, al, al aportar algo distinto, ya digan, ah, pues mira, y a lo mejor a ti no te cuesta tanto. Simplemente, no puedes... claro, es una cosita más pequeña, pero que puede hacer ganar un trabajo. Muchas veces por encima de otro. Me quedo con capcap -Cap. ¿Qué más? Dime alguna más. Con que me digas una más, si quieres, que tú consideres... ¿Usas algo de teleprompter, por ejemplo, que me decías tú? Si es, alguien... es que
1: CapCut ya tiene teleprompter. Es que CapCut ya es una pasada porque ya tiene... Eh, antes era solamente para editar, pero ahora la opción de móvil también tiene la opción de que te puedas grabar y tiene, tiene la, la interfaz súper parecida a TikTok y a, y a Reels. ...que te puedes estar grabando in situ... ...poniéndote eh, los efectos... ...y el fondo de pantalla verde... ...y, y, y el teleprompter... ...y inteligencia ...he visto artificial. una
0: cosa en tus en tus Reels... ...que me ha gustado mucho... ...que es cuando, para que la gente sepa como... ...claro, como el interfaz de, de Reels... ...o el de TikTok... ...tienen siempre botones en unos lados, en otros... ...y a veces te puede cortar... ...tienes un, tienes un Reel que me parece muy interesante... ...sobre cómo saber exactamente... ...cuál es la parte visible de ese vídeo... No porque todo el vídeo al final se puede ver, porque los al final es semi-transparente, ¿no? Pero imagínate que quiere necesitar, de repente, enseñar una manzana y de repente, ¡plas! La manzana, de repente, hay un botón. Y ya no se ve porque está justo debajo del botón. Ese reel me parece muy interesante, ¿eh?
1: Claro, eso es porque hay una... Claro, como tienes los botones de interacción, hay veces que suele poner las personas los subtítulos eh, abajo y no se ve, o los carteles de... Y, y eso es importante. Entonces hay que saber cuál es la... Safe zone, la zona... Sí, sí, eh, dilo probable. claramente,
0: Sexton sí. es la zona, pues eso, sexualmente atractiva, vamos a llamarlo así, ¿no? Safe, safe
1: no sex, sino... Bueno, da igual.
0: Ah, era safe, pero vale. Estaría, Yo digo, estaría, vale. estaría eh, guay. Hombre, pues mira, fíjate, no, 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 no lo he patentado, pero creo que está guay, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, pues mira, eso quedaría guay. Sería una buena rotura de patrón ahí decirla de en los vídeos. Y Sexy, es, no voy a Eso, más la... bien
0: sexy, sí, más bien sexy. Sexy, bueno, ¿no?
1: pues, son eh, salvable, porque la otra no es salvable. Entonces, eh, claro, es, y, y directamente tú cuando es un, esto es una plantilla que tú la buscas en internet, de hecho lo, lo digo, eh, creo que es Holister Safe Zone, y tú lo eh, directamente te la descartas, es un PDF, la superpones y ya más o menos lo sabes. Eh, y bueno, ya ahí lo ves, pero digo que la próxima vez que te grabes, tú te alejas o ya sabes dónde colocar los elementos de tu vídeo para, para que no estén soldapando. Uh
0: -huh. me, parece, me parece guay. Te voy a hacer mmm, una pregunta antes de que me cuentes un poco pues ya las últimas, la última que será dónde encontrarte, qué tipo de formaciones das para que la gente lo sepa, que es una me que me parece fundamental. Hemos hablado de, eh, de la calidad del contenido, pero mucha gente... Eh, no, esa siempre está R que -R. además, por ejemplo, ahora lo he visto eh, con threads, ¿no? con Cuando ha salido threads, ¿no? Siempre que sale una red social o lo que sea, siempre están con el dichoso algoritmo, ¿no? Sí quiero preguntarte eh, sobre la calidad por encima del algoritmo o el algoritmo por encima de la calidad ¿Qué es, ¿cuál es tu, tu digamos, tu punto de equilibrio o cuál es lo que, bueno, que digas tú sobre todo que es experta en esto ¿Cuál es tu punto de vista, sobre todo?
1: Hay que definir qué entendemos por algoritmo y qué entendemos por calidad. No, bueno, Porque...
0: claro, eso es lo primero, claro.
1: Porque el algoritmo son las personas. O sea, el algoritmo es cómo las personas reaccionan a los vídeos. ¿Sabes? Entonces, antes he comentado algo de que, de que los guardados y los, co y los compartidos son los que más valen. En realidad, lo que más vale es el tiempo de reproducción que, que pasan las personas viendo eh, tu vídeo, ¿sabes? Eh, si tu vídeo dura 30 segundos, una persona lo verá 10 segundos, otra persona lo verá 20 segundos, otra lo verá dos veces, ¿sabes? Entonces, el algoritmo es un, como una especie de, de maquinita que está sumando cómo la gente está interactuando, ¿sabes? Entonces, lo que mide primero es el tiempo de que pasa la gente viendo tu vídeo. Luego si se lo guarda y se lo comparte y luego se comenta y da a gustar, ¿sabes? Pero, ¿quiénes son las personas que están dándole esa información al algoritmo? Las personas, Las ¿no? personas, ¿no? Entonces, sí. si hacemos contenido que gusta a esas personas, que les hace pasar tiempo dentro y, y está interactuando y viendo, eh, entonces, eso es lo que, eh, lo, que, lo que gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contenido de calidad, pero qué significa calidad, porque hay personas que consideran que calidad es una buena iluminación o una buena calidad de imagen y de sonido, pero no es así.
0: Es una calidad para cada para cada cosa. O sea, la que hay que analizar es qué es calidad para un cliente. Lo que hablábamos, ¿no? Un vídeo de publicidad, obviamente ahí se necesita una calidad técnica, una calidad. Exacto. Pero qué es calidad de esto? Analizar qué es lo que le puede atraer a la gente. Por ejemplo, puede claro, ser, ¿no?
1: Claro, es dar un mensaje sencillo que le gusta y que, y que la traiga. Sí. Eh, el otro día vi una chica en Threads diciendo: He subido eh, un vídeo y con malísima iluminación y tiene 300.000 visitas. Y yo, ya como fotógrafa y experta en reels, dije: Vamos a ver el vídeo. Y me metí, me metí dentro de su Instagram, veo el vídeo de 300.000 visitas, era una receta. Primero que la iluminación era igual que el resto de los otros vídeos. Entonces, yo ya no me metí en eso a decirle, oye, ¿qué? ¿por qué dices que tu iluminación es más mala? Porque en realidad era igual de mala, ¿sabes? no se veía bien, o sea, se veía lo suficiente. No era una iluminación de estudio, pero se, se veía. Se veía que era lo suficiente para ver la receta. ¿Qué pasaba? Que, que ese vídeo era... Algo que tú, o sea, era una receta que cualquier persona puede hacer en su casa. Era muy sencilla y, 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 y era diferente, pero que era como tres ingredientes y lo puedes hacer en menos de un minuto. Es como, estás dando una solución que cualquier persona puede recrear y dices, me lo guardo porque es que esto es como, me lo hago en menos de un minuto y es algo muy sencillo. Eso es lo que quiere la gente. Algo que, que, que sea fácil y que ellos puedan hacer
0: correcto eh, bueno pues te voy a preguntar lo último que tengo como te decía antes que es eh, para la gente que quiera pues esto eh, aprender que a lo mejor diga pues mira yo soy un muy buen fotógrafo pero es que en esto fallo porque hay te voy a decir una cosa yo también soy un poco es verdad que estoy muy metido pero reconozco que al final algunas cositas eh, me vendría hasta bien para algunas cosas aunque sea aunque sepa que sepa hacerlo yo solo a veces es eso no el tener ese apoyo no que lo sé yo yo como profesor que también soy desde hace mucho tiempo. Sé que esa ayuda muchas veces te, no solo te ayuda, sino que a ti, sino hacerlo. Porque a veces dices, ah, yo podría, pero oh, no sé qué, qué engorro. Tengo como que empezar a buscar y rebuscar, ¿no? Y a veces tener ese profesional siempre, siempre te ayuda porque te parece que te facilita mucho más la vida, ¿no? Entonces, eh, me has comentado ese curso que tienes de eh, Tick and Reels, creo que era, ¿no? ¿Verdad? Eh, y también tienes One to One. ¿Tienes alguna cosita más que puedas, eh, que, hacer, que ofrezcas o...?
1: Eh, tengo también un curso que es 365 ideas porque he encontrado que ya las personas que ya saben editar les faltan ideas a la hora de crear contenido en formato de vídeo corto. Entonces en ese curso yo te enseño ya a explorar más de cómo es el lenguaje de los vídeos cortos, cómo buscar inspiración, que también lo cuento en Tic and Riz, pero profundizo más en eso y te doy un calendario de 365 ideas y además ahí te meto inteligencia artificial a la hora de creación de guiones, a la hora de reciclar los mismos contenidos que tú ya tienes, cómo poder crear nuevos contenidos contados de otra manera. Para, o sea, es hablar con el chat GPT para intentar eh, llegar a, a hacer guiones más disruptivos y poder... Es como tener otro creativo a, trabajando contigo para poder generar más contenido, porque esto va de constancia, además. Hay muchas personas que se desinflan y se quedan sin ideas, y, y por eso está este curso, y luego también tengo un taller de lives, que esto es eh, para hacer lives en Instagram que sean más creativos, porque yo hago mucho lanzamiento a través de, de vídeos en directo, y, y, a, y doy clases también en, en directo en Instagram enseñando contenido de valor gratuito, pero... Claro, cómo compartes una pantalla y enseñas con Canva, cosas así, ¿sabes? Pues, pues es Para un que no pes... sea solo
0: verte la cara mientras estás hablando todo el rato sin que sea como más dinámico, ¿no? Para al final. Exacto,
1: es... pues enseño eso. Y luego también doy formaciones a empresas. O sea, si me escribe eh, alguna empresa, pues eh, gestionamos y, y miro cómo enseñarle a, a sus trabajadores. A... Y doy charlas también, en charlas eh, y a sitios, y doy charlas, etcétera. Todo vale. eso.
0: Pues muy bien, muy bien, lo, lo podéis encontrar, o sea, la gente, Yo siempre sabéis que dejamos la, la web de la de la persona y sus redes sociales, pero vamos, eh, palomafernandez.net es su página web, donde ahí tiene todo, y su Instagram es Fotografía que también voy a dejarlo también ahí, o sea, lo dejamos siempre con todos los invitados. Pues oye, Paloma, ha sido un placer tenerte aquí en Fotolari, saber un poco más de lo que haces, eh, poder dar estas pequeñas perlas que yo creo que son muchas veces necesarias, sobre todo para que gente que se dedica a esto, pues muchas veces tiene esos miedos o piensa lo que has dicho tú. Yo soy seria, ¿cómo me voy a poner delante aquí a hacer esto? Es el mejor ejemplo, yo no lo sabía, eh, debo decir lo que no lo sabía, pero me ha parecido el mejor ejemplo porque ese perfil de fotógrafo o de videógrafo eh, es, es repetible, o sea, que es bastante común, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces es un buen ejemplo para que también la gente sepa. Y que yo creo que no porque sea más sea un contenido sencillo o que parezca que es fácil técnicamente, no es un contenido de valor y de hecho es un contenido que aparentemente, justamente por eso, eh, deberíamos todos los que nos dedicamos a esto aprender porque al final es una manera de diferenciarnos y también atraer a nuestro cliente. Ya estamos pasando, yo creo, una franja o ya la hemos pasado en la que ya no hay gente que no se consiguen clientes siempre de la misma manera quiero decir antes como que había siempre una misma manera ahora ya tenemos más otras maneras y yo creo que sobre todo para clientes nuevos no porque a lo mejor si ya tienes ya trabajas para una agencia pues sabes que esa agencia pues si trabajas bien y no la has liado pues normalmente tienes esa confianza ¿no? pero el atraer clientes nuevos cada día yo creo que está más por esta vía eh, y luego lógicamente la recomendación de tus clientes que son bueno es asiduos pero Nuevos, nuevos. Yo creo que esta es una, incluso, porque antes era la página web, ¿te acuerdas, no? Cuando era como, haz tu página web que te buscarán y ponte el SEO sí o sí. Claro. Ahora no es eso solo. Ahora no.
1: Ahora no necesitas ni una página web, ¿sabes? O o incluso yo he ido con landing, solo con la landing. y la landing, No, no. O sea, de hecho, yo no tengo un sobre mí en mi página web. Yo es landing, venta.
0: Lo afirmo. No, lo puedo dejar claro, porque lo, lo, lo buscaba por si acaso, porque como no conocía tu intrahistoria, pues... Claro,
1: claro, eh, directamente yo empecé así, ¿sabes? Es que no hay mejor carta de presentación que un vídeo corto, no necesitas un sobre y construir todo eso, ¿no? Eso se puede ir construyendo luego si ya quieres.
0: Pues nada, eh, lo dicho, mil gracias por estar aquí, por querer participar y por querer aceptar la invitación eh, mía, y en general de Fotolari, ¿vale? Porque es de Fotolari. Eh, y ha sido muy interesante, ¿verdad? Mil gracias por, por estar aquí, ¿vale? Ha sido un tremendo honor.
1: Y el honor es mío, gracias.
0: Fotolari Podcast Con Rodrigo, Ike, Álvaro y Emma